0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojou hostkou je poslankyňa SAS Mária Kolíková. Dobrý deň. Dobrý deň. Premiér Heger vo štvrtok po vašej tlačovej besede, na ktorej ste ohlasili podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, povedal: Dnesok ma obzvlášť ľudský sklamal. Už za našej vlády sa nám podarili mnohé úspechy, vždy som sa k vám ako predseda vlády, ale aj ako váš priateľ, správal korektne. Bojoval som s vami za súdnu mapu či reformu vysokých škôl. Neváhal som ísť medzi poslancov a presvedčali ich, že ste pripravili kvalitné materiály. Čo by ste pánovi premiérovi na toto sklamanie povedali?
1: Sklamanie je na oboch stranách. A keď sa bavíme o týchto reformách, tak pri sednom reforme sa určite dalo urobiť viac zo strany premiéra. A pri najmenšom súdna reforma mohla oveľa skôr prejsť. Ja si pamätám veľmi dobré aj moje rozhovory s ním osobitne k reforme, ktorá súvisela s mestskými súdmi, ktoré oveľa skôr mohli prejsť nakoniec vládu aj parlamentom. A proste tie navrhy tam čakali, blokovali ich minister financí,
0: blokovala ich sme rodina a premiér mi to nepomohol premiér hovorí, že hoci idete odvolávať jeho vládu, počul z vašich úst zase len jedno meno, Igor Matovič. Cítim zranené ego, ktoré potrebuje kopať. Je to teda o Igorovi Matovičovi? Nie, toto je o vláde ako celku, ktorá
1: zlyhala a preto je to aj návrh na vyslovenie dôvery vláde. Myslím si, že asi treba tiež otvorene počúvať, čo povedala prezidentka vo svojom prihovore k správe o stave republiky. Naozaj sme sa dostali do stavu na Slovensku, kedy ak nezačneme konať inak, aj vláda, a samozrejme, že to súvisí aj s parlamentom, a s krokmi všetkých politikov, ktorí majú zodpovednosť, ktorým smerom sa táto krajina uberá, tak uh, môžeme tú demokraciu stratiť. Ako demokracia to nie je výdobytok, ktorý uh, máme z roku 89, máme ho tu navždy, Jednoducho, keď o nebudeme bojovať, tak tu nebude. A uh, nakoniec odchod SAS z vlády, ale aj teraz tento návrh na vysvanie dvojorej vláde, práve o tom, že chceme o tú demokraciu zabojovať. A uh, myslím si, že nám naozaj nemôže nikto vyčítať, že by nám išlo o naše vlastné funkcie. Ide nám o to, aby sme dali čas a priestor tejto krajine, aby sme to demokratickou
0: cestou nastúpili. O to nám ide. Podľa vás Eduard Heger nerobí všetko, čo môže, aby vedel zvládnuť Igora Matoviča? Nie, nerobí všetko, čo môže. V akom zmysle?
1: Vtedy, keď ako premiér môže využiť svoje kompetencie, tak ich nevyužije mohol to urobiť aj počas koaličnej krízy, mohol to urobiť nespočetne veľakrát predtým, ako minister, ako premiér voči ministrovi financií mohol zasiahnuť aj pri jeho návrhoch, s ktorým prichádzal do vlády. Mohol to urobiť, ako môžem to povedať, pri drobných veciach, kedy, kedy minister financií blokoval zmeny pre vezenstvo v drobných čiastkách financiách. Mohol to urobiť vtedy, kedy vlastne nepustil na rokovanie vlády nakoniec aj samotnú súdnu reformu. Mohol to urobiť vtedy, keď mohol blokovať. Uh, návrhy ministra financí, s ktorými prichádzal šikanosť nevoči ministrovi školstva a vytváral napätie v školstve. Vždy vtedy to mohol. Mohol to robiť aj vtedy, keby nepustil vlastne rodiny balíček, takzvaný rodiny balíček, super na nim. Všade tam mal oprávnenie premiéra a tu podľa mňa naozaj zlyhal a um, toto aj pán premiér do mňa vie.
0: Nerozpadol by sa mu poslanecký klub Odana?
1: Uh, ja, ja nezdielam tieto obavy, a to máte, viete, to máte tak, že uh rozpadol, nerozpadol. No nič preto neurobil, aby to skúsil. Nakoniec ho sa mohol rozpadnúť, aj keď ja som bola odvolávaná. A musím povedať, že vtedy klubu k dolu viem, že sa postavil aj za moju osobu. A ako mi to aj povedal v rozhovore, tak myslím si, že tým neprekročím tu čiaru vzájomných rozhovorov medzi politikmi na štyri oči. Tak som istým spôsobom rozdelila ten klub, pretože naozaj vtedy došlo k lamaniu klubu, že bola časť klubu, ktorá sa rozhodla nasledovať Igora Matoviča a ja by som to povedal jeho paranoje a pomstivosť. a potom tu bola časť klubu, ktorá proste nasledovala uh, Eduarda Hegera a uh, v zásade mi vyjadrila podporu a musím povedať, že tam naozaj sa zasadil a urobil všetko ako premiér preto, aby sme mohli spoločne ako koalícia fungovať
0: Čiže ale vy si myslíte, že ten klub by sa nerozpadol?
1: Uh, ja si myslím že by to nebolo ľahké Myslím si, že by to nebolo ľahké osobitne uh, pre Eduarda
0: Hegera ako osobu. Teraz hovoríme o situácii, že by napríklad odvolali Gore Matoviča z funkcie, keď ste dali tou... Uti-
1: Áno, zažil by presne to, čo zažil akýkoľvek iný politik, ktorý sa dostal do konfliktu s Igorom Matovičom. To by zažil. A myslím si, že to má priamo pred svojimi očami a má s tým skúsenosti. Myslím si, že toto musí desiť každého, kto uh, uh, uvažuje o tom, že by išiel do konfliktu s Igorom Matovičom. Ale zase myslím si, že kto iný ako premiér by takúto odvahu
0: mal mať. Vo svojom návrhu na vyslovenie nedôverí pomenúvate štyri dôvody. Zlý rozpočet, nezvládnuté rokovania so zdravotníkmi, to, že sa ani po na Zamockej nepomohlo LGBTI plus ľuďom a nakoniec to, že vláda prestala bojovať proti korupcii a mafii. Rozpočet ešte nie je schválený, čiže počkajme na finálnu podobu, ale so zdravotníkmi sa vláda napokon dohodla. Vy ste za to tiež hlasovali za tie zákony. Čo teda znamená, že to nebolo zvládnuté?
1: Vládnutie nie len o výsledkoch, ale aj o procese, veď preto tu máme aj jasné pravidla, ako sa prijímajú zákony. Nejde len o to, že čo schváli parlament, ale ako sa to aj do toho parlamentu dostane. Takže to nie je len o počte poslancov na konci dňa, koľko, koľko je hlasov v parlamente, a, a, a toto sa nám tu momentálne deje. Jednoducho pravidlá, ktoré platia pre normálne vládnutie, tu neplatia. Tu neplatí, že keď prinášate napríklad návrh zákona o štátnom rozpočte do parlamentu, tak má rešpektovať zákony a potom aj medzinárodné záväzky. Tu sa týmto návrhom ohrozuje jednak plán obnovy a, a čerpanie z neho, ale prídeme priamo aj do rozporu so zákonom, ktorý stanovuje napríklad výdavkové limity. A, takže tu... Mm, Jedna vec je, že či bude, nebude schválený rozpočet, ale to, že sa dostali sem, je zlé do tohto stavu a e, zdravotnícká kríza na jednej strane zvládnutá bola, ale ako bola zvládnutá? Rok sa nechala vyhniť, minister zdravotníctva nemal priestor, aby tú situáciu riešil, preto, lebo minister financí sa rozhodol, že mu ju nepomôže riešiť, takisto ako nechala vyhniť energetickú krízu energetická kríza ja si veľmi dobre pamätám, že to bol uh, rok dozadu, kedy prišlo, prišiel minister hospodárstva so štátnym tajomníkom s riešeniami a uh, to riešenie, ktorému bolo navrhnuté, nech si to rieši vo svojej kapitole. Rovnako ostatní, ktorí uh, ministri, ktorí prostě potrebali riešiť problémy krajiny, ja si pamätám ministra dopravy, ktorý prišiel s kritickou správou o stave mostov na Slovensku a dostal odkaz, že nech si to rieši vo svojej kapitole. A potom príde uh, minister financí s tz dobe a ktorý proste vykradne rozpočet a vy vidíte, že proste krajina sa vám rúca. Toto je nezodpovedné vládnutie a ja sa na to proste nedokážem pozerať.
0: Pokiaľ ide o LGBT plus ľudí, boli ste vo vlade dva roky a tiež ste nič nepresadili. Teraz minister Karas hovorí, že predloží nejaké návrhy v januári. To vám nestačí? Nie, nestačí to, pretože... A prečo ste vy nič nepresadili?
1: Uh, toto, bola, toto bol priestor, ktorý si istým spôsobom vyhradili poslanci, že to budú riešiť, takže to som brala, že je to iniciativa, iniciativa poslancov, ktorá bude riešená v tejto právnej úprave. Samozrejme, Ministerstvo spravedlivosti to bolo, tomu bolo priamo uh, naklonené akékoľvek v tejto oblasti k spolupráci. Ale uh, potom máte momenty v spoločnosti, ktoré proste musíte zobrať do úvahy. Veď táto vražda, ktorá sa tu stala, kde jednoznačným uh, terčom útoku bola práve komunita ľudí LGBTI+, tak jednoducho tá reakcia zo strany vlády parlamentu musí byť promptná. Proste musí, aby uh, dala jasný odkaz pre riešenie toho nápeťa spoločnosti. A toto sme neurobili. Toto je zlíhanie vlády aj
0: parlamentu jednoznačne. Posledný dôvod pomenoval predseda sa Sulik. Tato koalícia dávno prestala bojovať proti mafii a korupcii. A to vlastne povedal dve hodiny potom, čo vyšla správa, že NAKA obvinila predstaviteľov kauzy Gorilla. Ako prestala vláda bojovať proti mafii a korupcii?
1: Ja si myslím, a, a určite sa budeme tomuto venovať aj v tomto rozhovore. Paragraf 363 a v niečom je to taká skrátka, určite aj pre politikov, ale na druhej strane je to obrovský symbol vlastne ukážky toho, ako vážne to myslí táto koalícia s bojom proti korupcii. Ten priestor, ktorý tu má generálny prokurátor, je, aby som povedala, že Uh, okrem toho, že je zlý čo sa týka nastavenia uh, rozdelenia moci v krajine, že ten priestor, ktorý sa dáva generálnom prokurátorovi osobitne teraz ako sa rozhodol ho využívať lebo takto sa nevyužíval ten priestor v minulosti ako ho využíva on tak uh, využíva priestor, ktorý jednoducho patrí súdo. Takto sa ten priestor proste ani v minulosti sa neuvažovalo o tom, že takýto priestor tu bude to znamená, že toto vidíme v priamom prenose a k tomu koalícia neurobi nič neurobí nič ani voči tomu, aby generálnu prokurátorovi dala uh, jasné mantinely, lebo s tým súvisel aj návrh, ktorý bol uh, vzdialne SAS od uh, poslanca Baranika, ktorý vlastne bol o transparentnosti prokurátory a mal dať jasné mantinely pre generálnu pro, prokurátora aj na vývodnej zodpovednosti voči nemu, veď uh, jeho výroky, ktoré smerovali uh, fakticky k, k podpore ruskej propagandy naozaj závažné pochybenie zo strany generálneho prokurátora, kedy sa proti obrannej uh, zmluve uh, z USA až po nadužívanie tohto paragrafu 363. To je priestor, ktorý proste generálny prokurátor, uh, kde ukázal, že nie je spôsobil riadne vykonať svoju funkciu. O tom som presvedčera. To je jedna vec. Ale ten priestor právny na to, aby sme vlastne ho postavili Uh, pred nejakým výhodem zodpovednosti uh, je tak úzky, že ho, že ho fakticky nemáme. A potom je tu paragraf 363 trestného poriadku, ktorý dáva možnosť tomu, že síce policia urobí svoju prácu, ale generálna prokurátor to zastaví. A... Čiže vy
0: vyčítate vláde, že nezruší ten paragraf alebo neobmedzí to používanie toho paragrafu 363? To je, to je to, čo chcete povedať tou vetou, že prestala bojovať proti korupcii a mafii?
1: No, podľa mňa jednoznačne to ale tak je. Ako Dobre. táto skratka proste tu platí. Pretože a o tom sa pobavme. Alebo... Ale to ste
0: vlastne zažili už aj vy, keď ste boli vo vláde. lebo to blokuje... Ale sme s tým bojovali a sme s tým prichádzali. Blokuje to Boris Kolár.
1: No dobre, blokuje to Boris Kolár, ale keby tu bola, no len forie v tom, že keby tu bola úprimná snaha s, tým, s tou 36 niečo robiť zo strany ostatných koaličných partnerov, tak sme s tou niečo urobiť mohli. Pretože ak si spočítate ľudí, ktorí prišli na kandidátke OLANO, a, a za ľudí, a aj SAS. Teraz je jedno, akým tam došlo presunelo fakticky, akože ja si myslím, že čo sa týka tejto témy, tak tu je zhoda, tak by sme jednoducho presadili zmenu tohto ustanovenia, ktorá je kľúčová. A tam sa rozpráva o nejakom vete, keď k tomu dáva pri svoj program vyhlásenie vlády, proste nie je vôbec na mieste.
0: Dobre, vy ste zároveň povedali, že nikto nespochybňuje prácu prezidenta policajného zboru. Ak som to pochopila správne, tak vy vlastne pánovi Hamranovi dôverujete, je to tak?
1: Áno.
0: Napriek tomu ste hlasovali za odvolanie Romana Mikúca, ktorý je garantom toho vlastne, že pán Hamran je policajným prezidentom. Ako to ide dohromady?
1: to toho dohromady je veľmi jednoducho. Jedna vec je vyšetrovanie korupčných kauz a to je prezident policajného zboru a druhá vec je vedenie rezortu ministerstva vnútra, ktoré je oveľa šíršie.
0: No dobré, ale keď padne pán Mikulec, padne aj pán Hamran, nie? Nie, podľa mňa to tak vôbec nie je.
1: To nie je automatika. Ministerstvo vnútra a minister vnútra jednoznačne patrí olano, Takže tu neplatí ten uh, spôsob uh, rozdielovania rezortov, ak sa to vôbec dá nazvať ako rozdielovanie rezortov, ktoré, uh, ktoré bolo po odchode SAS uh, z vlády, to ten, to, tento rezort patrí Olano. Tak, uh, ako, ak Ale vy mám... dnes už
0: vidíte, že pán Hamran nemá úplne veľkú podporu Olano, nie je pre nich dostatočne konzervatívny spôsob, akým komunikuje po zamockej vlastne absolútne liberálny. Vieme, že mu volali z vlády, keď dal na facebookový profil duhovú vlajku. Jednoducho, tá pozícia pana Hamrana bude odvolením pana Mikulca ohrozena, nie?
1: Viete, čo ja nesom schopná prebrať tento narratív. Nesom mô schopná prebrať preto, lebo jednoznačne toto je zodpovednosť Olano, politická, je to ich uh, nominant a sami, to, to už by sami naozaj popreli všetko. Tomuto neverím. Tomu te, tejto skratke. A minister vnútra jednoducho má oveľa väčšiu zodpovednosť. A to sa zase, viete, tá, akože chod krajiny je o vyuštitrovaní korupčných kaos. Prezident policajného zboru to robí dobre. A, uh, a teraz si poveda tak tým pánom minister vnútra, keď robí chyby, tak sa tak akože nič. Ja si myslím, že naozaj čo sa týka migračnej krízy, mne sa páči na jednej strane, aká je poskytovaná starostlivosť o migrantov. To viem a mám k tomu množstvo uh, Uh, spätnej väzby od organizácií, že tam nastal obrovský posun, ale na druhej strane na tom začiatku naozaj pochybil, ako tá nekomunikácia s ministrami bola zlá. Takže tam nemuselo dôjsť vlastne aj k tomu zatvoreniu hry. Toto bolo naozaj zlé. A nemusíme teraz ísť do minulosti uh, a rozoberať nejaké ďalšie veci, ale v tomto podľa mňa tá zodpovednosť toho ministra je oveľa väčšia ako len vyšetrovanie korupčných kaos. Nemyslím si a nemám obavu, že by to, tu došlo k ohrozeniu, pretože toto je jednoducho postolano. Uh, a to by, by spochybnilo už naozaj úplne, úplne všetko.
0: Keby odvolali pána Hamrana. Áno,
1: uh, presne tak, presne tak. Jednak to a je pravdou, že môj postoj bol, uh, dá sa povedať do posledného momentu, veľmi zdržanlivý, čo sa týka aj postojak, uh, gotázke, vyslovňa dôvery voči ministrovi vnútra, ale zohľadom na to, že sa už nakopili dôvody na odvolanie celej vlády, tak tu aj ja som sa priklonila k tomu, že tu jednoznačne proste je na mieste mať postoj za odvolanie.
0: Ondrej dostal, nehlasoval za odvolenie Romana Mikulca a povedal, mal som problém s tým, že pod tým návrhom boli podpísaní aj fašistickí poslanci, taktiež v rámci argumentácie za odvolanie sa spomínala smeracká argumentácia, že sa vyšetrujú korupčné kauzy z vlád smeru. S týmto sa neviem stotožniť. Vám toto neprekážalo?
1: Áno, preto hovorím, že aj ten môj postoj bol uh, smerom k tomu, že som bola pripravená sa zdržať rovnako ako ostatná čas poslancov, ale vzhľadom na to, že uh, by som povedala, že v momente, keď sa hlasovalo, tak tá situácia politická sa zmenila. Jednoducho celá situácia vlastne kulminovala aj po správe o stave republiky od pani prezidentky k tomu aj nakoniec k tomu, ako došlo k celému vyriešeniu zdravotníckej krízy k vystúpeniu ministra financí v parlamente, kde odhováralo toho, aby sme vlastne nakoniec podporili samotnú dohodu. to je také vytváranie napäťa v spoločnosti, že som sa priklonila k tomu, že tu treba dať jasný odkaz vôbec k tomu spôsobu vládnutia. Áno, aj cez tento návrh.
0: Richard Sulik hovorí, že klub je v názore na vyslovenie nedôvery vláde jednotný. Je to ale teda naozaj tak, keď pritom Mikulcovi jednotný nebol, lebo asi aj vy vlastne chcete povedať, že ako by to vyzeralo, že dávam návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde a nehlasujem za odvolanie čo i len jedného jej člena.
1: Ja rozumiem, zohľadom na komentárešek, ja som si veľmi dôsledne čítala všetko, veď treba spätnú väzbu, aj od komentátorov, od čokoľvek, čo zaznelo, aj od členov, voličov a tak ďalej. A rozumiem, že toto je zložité vysvetliť. A to, čo sa udialo je, že návrh na odvolanie ministra vnútra prišiel v nejakom čase. Od toho momentu sa proste udialo viacero politických udalostí. Preto hovorím, že v momen- a v- a vtedy sa vlastne riešila aj situácia v rámci poslaneckého klubu SAS, kedy sa dohodlo na tzv. zelenej karte. Medzi tým sa ale udialo potom viacero ostatných politických súvislostí a okolností, prečo aj ja som sa rozhodla, že budem hlasovať za, ako som povedala. A áno, sú poslanci, ktorí sa rozhodli, že tu zachovajú ten postoj tak, ako to cítili na začiatku. Je otázne, keby sme mali väčší priestor možno ešte o tom diskutovať, ako sa aj politicky vyvinula celá situácia a zhodli sme sa spoločne na návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ale jednoducho došlo k tomu, že bolo na mieste vlastne ten návrh podať čo najskôr. To znamená, že sa to udial v jeden deň. A to si myslím, že je trošku politicky nešťastné. Aj na komunikáciu jednoducho sú rozhodnutia, ktoré politicky musíte odrobiť v nejakom čase aj na to krátky čas. Toto sa udialo. Takže ja rozumiem, že je to zložité vysvetliť, ale to, že sa poslanci zachovali inak ako za vyslovenie nedôvery Mikulcovi neznamená, že by sme teraz nemali jasnú jednotu k tomu, že treba postaviť vládu pred zrkadlo a ukázať kto vlastne im dáva podporu v parlamente. A to si myslím, že je v niečom iné. To je kľúčovo niečo
0: iné. Ešte k tomu, či je vláda protikorupčná alebo nie Nie je protikorupčné aj to, že Juraj Šeliga a ďalší poslanci povedali, že najprv chcú, aby sa hlasovalo o návrhoch poslanca Tarabu, ktorý chce znižiť tresty za viaceré trestné činy a až potom o rozpočte chcú sa vlastne vyhnúť tomu, že by ktokoľvek s Tarabom pri týchto zákonoch kšeftoval.
1: Ale ja ocením tento krok, samozrejme Juraja Šeligu aj ostatní zo strany záľodí, sa takto rozhodli. A na druhej strane bolo nemysliteľné, keby som ja bola ministerka spravodlivosti, aby sa o takomto návrhu vôbec diskutovalo, pretože ak minister spravodlivosti nedá súhlas vlastne k poslaneckým návrhom, tak neexistuje, aby takto je aj v súlade s koaličnou. Ale to je
0: opozičný poslanec, uh, to je jedno. Na to minister spravodlivosti
1: nemá. No ale minister spravodlivosti sa vyjadruje k všetkým návrhom, ktoré súvisia s jeho rezortom. To znamená, že ak by on jasne povedal na začiatku, že neexistuje, tak uh, by, o tom, podľa mňa, uh, by o tom nebola žiadna debata. Ktoré ktoré by to som ho
0: počúvala, myslím si, že v útorok bol v televízii Joj a povedal, že on s tým navrhom vôbec nič nemá vôbec s ním nesúhlasí a on pripravuje vlastný
1: No rozumiem, ale na druhej strane sa s ním stretol a mal potrebu dobre rozumieť tomu návrhu, takže to sú proste tiež signály, ktoré sú sa vzájomne trochu vylúčujú ak dospel teraz k názoru, že je ten návrh zlý, každopádne dal priestor tomu, aby sa uverilo, že ten, ten, ten návrh má šancu na úspech a, 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 ale za normálneho fungovania koalície by takýto poslanecký návrh jednoducho úspech nemal a pri ministrovi spravodlivosti, ktorému záleží na to, aby mal dobrý trestný poriadok trestný zákon. Neexistuje, aby takýmto spôsobom sa novelizovali kódexy. To nie je jedno drobné ustanovenie, nejaká a, drobnosť, detail, ktorému všetci dobre rozumejú, ale to je závažný zásah do trestného procesu, do a, úpravy sadzieb, ktoré súvisia s trestnými činmi. A, v širokej škále to to absolútne nemôže mať priestor, aby takto sa prijímali zmeny uh, pre, takúto, pre takéto kľúčové
0: zákony. No, generálny prokurátor, pán Žilinka a jeho námestník Jozef Kandera zrušili obvinenie Robertovi Ficovi, Robertovi Kalíňakovi a ďalším v kauze Sumrak. Čo si o tomto rozhodnutí myslíte?
1: No, uh, na to vám dám teraz súčasne aj odpoveď, prečo je veľmi dôležité, aby SAS bola opozíciou v opozícii my sa tu stále rozprávame o vyšetrovaní korupčných kaos, ako keby sme všetko išli vyriešiť do konca tohto funkčného obdobia ale to nie je pravda kauza nakoniec vietnamského občana ukazuje, že v samotnom Nemecku, kde sa uno stalo v roku 2017 až v roku 2018 rok trvalo a to by som povedala, že naozaj v tom Nemecku Uh, vyšetrovateľia neboli dá sa povedať pod žiadnym politickým tlakom čo sa týka vyšetrovania toho únosu, čo sa stalo vlastne v Nemecku, ale rok trvalo kým uh, vlastne uh, dospeli k tomu, ako, ak si ten únos prebiehal a my sme sa dozvedeli vlastne na Slovensku v lete v roku 2018. No my sme sa to
0: bol... oficiálne dozvedeli už 28. septembra 2017, kedy Nemci poslali a... prvý žiadosť do slovenskej a... policii ale Robert Kalinjak to Kaliň, tu nikomu nepovedal a... celý rok. To, je... to, máte Čiže... to máte pravdu. Bohužiaľ ale... novinárom slovenským to trvalo rok, kým sme sa o tom v roku tak to, 2008. Tak sa zase, dobre,
1: ale bavíme sa o tom, že sú informácie a potom máte výsledok vyšetrovania a výsledok, ktoré sú až tak. s rozhodnutím na súde. Tak som to myslela aj. To znamená, že lebo to, že indicie o tom, ako bola Gorila, to tiež máme z roku x10 rokov dozadu. Takže ja len sa snažím e, poukázať na to, že ak chceme, aby sa riadne vyšetrili korupčné kauzy, tak, na to tak nám nestačí pár mesiacov. A naozaj nestačí nám ani jeden rok, koľko máme vlastne do konca tohto funkčného obdobia. Ak to my myslíme vážne s korupčnými kauzami, my musíme robiť všetko preto aby tu bola taká vláda aj, pri ďalšej, aj v ďalšom funkčnom dobi, ktorá tie koručné kauzy dotiahne. Lebo týchto pár mesiacov nám fakt nestačí. A počas nášho vládnutia spoločného sme dávali obrovský priestor k tomu, aby tí, ktorí sa mali zodpovedať, tak uh, nabrali vlastne v prieskumoch preferencie práve kvôli tomu, akým spôsobom sa tu vládlo. A toto bolo nebezpečné. My sme, my sme išli do opozície preto, aby sme tomuto
0: zamedzili. Čo hovoríte na toto konkrétne rozhodnutie žilinku?
1: Toto konkrétne rozhodnutie Žilinku a Kanderu, teda. je, uh, je zlé rozhodnutie. Je to um, rozhodnutie, v ktorom sa generálny pra- prokurátor pasuje za sudcu. Ja som si uh, pozrela v- všetko, vlastne, čo je dostupné v tejto veci. A považujem za veľmi nešťastné aj formulácie, ktoré sú z generálnej prokuratúry, že keď došlo k vyhodnoteniu judikatúry, ako uh, treba vykladať zneužívanie právomocí verejného činiteľa a takáto vec tu vlastne nebola, no takáto vec tu vlastne nebola. To znamená, že prečo generálna prokurátora teraz rozpráva, ako máme vykladať zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Tak o to skôr sa to má dostať pred súd, aby súd vyložil, že keď k takéto situácii dôjde, ako sa má vykladať zneužívanie právomocie verejného činiteľa a ako sa má vykladať zločinecká skupina. Tak e, na jednej strane je zrejme z toho vysvetľovania, že je to osobitý prípad... A na druhej strane sa ten priestor súdu nedá. No tak ak tu je vyšetrovateľ s prokurátorom, ktorý to dozoruje, že je presvedčený, že to jednoducho pred súd patrí, a podľa mňa treba byť aj osobitne citlivý, však úrad špeciálne prokurátory sme vytvorili práve preto, aby bola citlivá ku korupcii. Tak keď tá je presvedčená, že to patrí pred súd, tak o to skôr do toho generálny prokurátor zasahovať nemá.
0: Prečo sa to podľa vás deje? Prečo Žilinka s Kanderom vlastne takto rozhodujú a vlastne bráňa tomu, aby tie prípady išli pred súd? Lebo to asi ten základ. Pretože nielen vy, ale aj iní ľudia hovorili, že to bude dobrá dvojica. Môžem povedať, že sme to hovorili všetci, vlastne, ktorí sa tomu nejako venujeme, že nič také strašné sa nestane, keď sa pán Žilinka stane, stane generálnym prokurátorom. Dokonca pán Kandera, keď ho vymenoval, dal rozhovor, v ktorom hovoril, že pôjdeme po veľkých rybách, tlaky očakávam. Jednoducho a takto sa správajú. Prečo sa to deje? Aké máte na to vysvetlenie?
1: Je to obrovské sklamanie.
0: No ale prečo sa to deje? Ja viem, že je to sklamanie, ale čo je za tým?
1: Ej, ja mám na to neviem dať odpoveď. Len si myslím, že to je zlyhanie vo funkcii. A, a nepochopenie toho, aké postavenie tu má prokuratúra. To je ďalšia vec. A k tomu celému sa ešte pridáva, že ľudia vlastne nevedia, aké má miesto prokuratúra. Mňa naozaj zdesil vlastne výsledok prieskumu, ktorý e, robilo občianske zruženie Via Juris, že veľká časť obyvateľstva, občan na Slovensku si myslí, že prokurátor rozhoduje o víne. A to, to potom samozrejme vnáša aj uh, určite uh, pochybnosti, že keď je to nejaká dôverhodnosť generálneho prokurátora, že vlastne z čoho sa odráža. No ak sa odráža, že to je ten sudca, ktorý nám tu o tom rozhodol, lebo má to oprávnenie a myslí si, že uh, títo ľudia sú nevinní a preto ich bolo treba vlastne oslobodiť, tak to tiež je vážne nepochopenie. Ako tu je, ako by som povedala toľko práce, koľko musíme urobiť na Slovensku, aby došlo k očiste, že skutočne nám pár mesiacov nestačí. A, ženka... a preto, ja len chcem povedať, preto sa naozaj neupierajme na to že nám tu stačí vydržať do konca funkčného obdobia s akoukoľvek vládou. Proste takto nie je. Tá, uh. Jednak tá vláda, ktorá vládne, tak musí dať šancu ľuďom, aby ľudia uverili, že, uh, uh, že ten mandat, ktorý im dali, tak uh, stojí za to, aby sa tu vládlo v rámci demokratickej spoločnosti, ktorá sa usiluje o očistu. Hej, ale to tak nie je. Hej, toto sa proste naozaj tu, tu došlo k spochybneniu všetkých slubov, ktoré boli očiste tejto spoločnosti. Pán
0: Žilinka sa ukázalo, že definitívne klamal aj o únose vietnamského občana. To je vlastne kauza, ktorý, kvôli ktorej ste vy odišli kedysi z pozície štátnej tajomničky na ministerstve spravodlivosti. On vyhlasil, že neexistuje dôkaz o tom, že ten unesený bol na Slovensku alebo v našom vládnom špeciáli. V rozsudku v nemeckých súdoch aj najnovšej obžalobe sa píše presný opak. Toto si ako vysvetľujete?
1: No v prvom rade, podľa mňa kauza vietnamského štátneho občana jeho únos s slovenským vládnym špeciálom uh, nerezonuje v spoločnosti dostatočne. To je prvá vec. Tak to a tak tomu rozumiem, že vo všeobecnosti uh, uh, je tu nepochopenie, že toto je veľmi vážna vec, ktorá sa udiela. Že Uh, slovenský vládny špeciál uh, predsa nebolo možné použiť bez toho, aby o tom vedeli vrcholní predstavitelia tejto vlády. To je prvá vec. A, uh, a sa mi zdá, že tak laxne tomu uh, Slovensko pristupuje aj k tomu tlaku na to, aby sa riadne vyšetrovala. Teraz ja nehovorím, že by k tomu laxne pristupovali novinári, alebo jedna časť novinárov, ale ja akože zdávam naozaj vďaku tým novinárom ktorí vnímajú vážnosť ktorá súvisí s touto kauzou ale necítim, že by to rezonovalo v spoločnosti že toto je vážna kauza ktorá ak nebude objasnená a osobitne objasnená u tých predstaviteľov ktorých sa týka tak že je to vážny problém Toto, toto toto vôbec necítim, nevnímam a, a, a preto hovorím, že tu je vážny problém na Slovensku Že vlastne a, tohto druhu vážne kauzy Nevnímame spoločne, že sú to vážne kauzy A potom samozrejme nevnímame dostatočne vážne aj to Že tí, ktorí vlastne sú pohlavní podozriví z, a, z hrubého zneužitia právomocí Tak a, sú vysoko v prieskumoch A no, t- tento necít je tu obrovský
0: Vy ste ten návrh na vyslovenie nedôvery podali spolu s poslancami hlasu. Denisa Saková o rozhodnutí generálneho prokurátora a pána Kanderu vo veci Sumrak povedala... Som znechutená výrokmi a statusmi niektorých politikov a novinárov potlačovej besede generálneho prokurátora, kde odborne a vecne vysvetlil jeho prvý námestník Kandera zrušenie obvinenia Roberta Fica a spol. Niektorí politici si zobrali z celej TB len to, čo chceli, nezaujíma ich zákonnosť, nie je možné ukradnúť bicykel bez bicykla, tak ako nie je možné založiť zločineckú skupinu bez jej členov. Táto vláda na čele s Olajnou chcela nastoliť spravodlivosť, ale ponorila sa do bahna zneužívania moci polície orgánov štátu a stiahla do aj celé Slovensko. S týmto sa stotožňujete?
1: No, s tým sa vôbec nestotožňujem a uh, myslím si, že je to práve naopak.
0: No a prečo ste sa potom spojili s pani Sakovou pri vyslovení nedôvery celej vláde?
1: Protože máme len 20 hlasov. A ak chceme podať takýto návrh a vystaviť túto vládu z tak sa to proste inak nedá. Takže uh, uh, sme v opozícii a v rámci opozície uh, hľadáme priestor na to, aby sme a sa ako spoločnosť posunuli ďalej a proste teraz iná cesta nebola. A je jednoznačne treba postaviť tieto kauzy pred súd. To je jediná cesta, ktorú máme.
0: A myslíte si, že to ľudia pochopia, že vlastne vy na tie protikorupčné kauzy máte úplne iný názor ako hlas a smer, ktorý vlastne chcú to vyšetruvanie zastaviť, ale pri tom, aby táto vláda padla vlastne postupujete spoločne? Lebo oni chcú, aby tá vláda padla práve kvôli vyšetrovaniu tých veľkých kauz.
1: Tak vidíte, ja na to iný dôvod. Zásadný iný dôvod. A ten zásadne... A ešte takto. My, uh, však tá vláda nepadne. Hej? To je málo pravdepodobné. Ale to, čo je kľúčové pre nás všetkých, samozrejme tiež vedieť, je, s kým táto vláda vládne. S kým sa rozhodla táto vláda vláda. Čiže to je ten dôvod, sa rozhodla... pre ktorý to
0: robí. To je podľa mňa úplne kľúčový dôvod. Čiže kým vy Si nemyslíte, že tá vláda padne, ale chcete vidieť. Môže aby sa to stať. Aby samozrejme. sa ukázalo, že. Vláda Môže je sa to čistým? stať.
1: Ale podľa mňa toto to je dôležité, aby sme vedeli. Podľa mňa to je, to je, to je naozaj kľúčové, lebo v tých uh, kľúčových kritických momentoch, o koho sa táto vláda opiera. Toto by sme mali naozaj všetci vedieť. Pretože v tých kľúčových momentoch, potom tam sa hľadá dôvera. Uh, a tam sa robí obchod. A toto by sme naozaj mali všetci vedieť. To je prvá vec. Druhá vec. Ak by vláda padla, čo nám hrozí? Úradnícká vláda? Alebo nová, nová väčšina, ktorá má 76 poslancov? Toto je horšie? To určite nie je horšie. Richard Zurich
0: povedal, že teda na, na stole, ak by tá vláda padla, bude aj tretia možnosť. A to sú predčasné voľby. A on teda hovorí, že každá z týchto troch možností, aj tie dve, ktoré ste vymenovali, aj, aj táto tretia, že všetky tri sú lepšie ako toto, čo tu máme teraz. Ja s tým úplne súhlasím. A Podľa mňa aj ma...
1: predčasné voľby jednoznačne sú potom lepšie. No uh, A vy máte ako táto istotu, situácia? že
0: napríklad po predčasných voľbách uh, bude mať krajina prozápadnú orientáciu, že bude bojovať s dezinformáciami, hoxami, že sa nezhoršia ľudské práva, že sa nezhorší vyšetrovanie korupcie? Lebo v podstate aj sociológ Michal Vašečka povedal, že... Že, vlá, že je reálne na stole možno, že tu bude vláda Smeru, Hlasu, smeru rodiny a Republiky. Hmm. My sme sa upli
1: na niekoľko mesačné obdobie a upli sme sa, čo ešte nám dokáže ponúknuť. Na to sa neupínajme. Upínajme sa na to, čo chceme mať na Slovensku. Ja chcem na Slovensku, aby sme mali takú krajinu, kde budú chcieť žiť moje deti. A to sa nedá bez očistej tejto spoločnosti. Ja sa to neupínam na niekoľko mesiacov. To som tam mohla ostať ako ministerka. Naozaj nemusela som vystaviť správny súd v Bratislave k tomu, že Boh Vek toho bude teraz viesť a nie doktorka Iwa Behranová, ktorá vyhrala výberové konanie a mala pokračovať ďalej so svojím poverením a riadne rozbehnúť celý súd. A to, čo je o nej zrejme, je, že je to určite neuplatný človek, ktorý by ho rozbehol najlepšie, ako vie a bolo odstavený ministrom spravodlivosti. Určite by som sa tešila z toho, že šéf väzenstva, ktorý je proste človek, ktorý jednoznačne stál za modernizáciou, humanizáciou väzenstva by mohol robiť všetko preto, aby sa posunul ďalej väzenstvo. Ale odišla som a istým spôsobom som vystavila rezort tomu, čo teraz
0: samozrejme čelí. A bolo to a správne, zmenam, bolo to správne a... rozhodnutie? Lebo aj z tých prieskumov sa zdá, že voliči by možno boli radšej, keby ste tam ešte pár mesiacov vydržali?
1: Ja si myslím, že um, rozhodnutia politikov uh, nemôžu byť iba na základe toho, čo si práve voliči, voliči myslia. Samozrejme, ak uh, to nerešpektuje a dosatočne vysvetlí dôvody svojich rozhodnutí, tak ich môže strátiť a tomu sa vystavujete vždy osobitne v takýchto ťažkých rozhodnutiach. Ja si myslím, že to ťažké rozhodnutie bolo dobre spraviť práve preto, že sme uh, neuprednostnili niekoľkomesačné ešte obdobie vo svojich funkciách, ale uprednostili sme ho oboj demokracii na Slovensku a tak toto je. Uprednostili sme tento ťažký boj v opozícii s opozíciou preto, aby sme
0: Slovensku dali novú nádej. To sme urobili. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola Mária Kolíková. Ďakujem pekne za rozhovor. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.